0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Boris Gloger und schön, dass ihr wieder da seid zu meiner kleinen Podcast-Reihe. Heute habe ich mir Fred Lux eingeladen und Fred Lux ist der ähm, Koryphäe. Ähm, der ist berühmt, da kriegt man schon fast Muffensausen, wenn man den anruft und fragt, ob er mit einem reden will. Aber Fred, ähm, wer bist du denn? Erzähl uns mal ein bisschen was über dich.
1: Also ich fürchte, ich bin nicht so berühmt, wie du das jetzt gerade dargestellt hast. Aber äh, das sollen andere entscheiden. Also Fred Lux. Äh, wo fange ich an? Gelernter Verwaltungsangestellter, habe auf dem zweiten Bildungsweg studiert, bin Ökonom, äh, habe sehr früh angefangen, mich mit Nachhaltigkeit zu beschäftigen, in Theorie und in Praxis, habe ein paar Bücher dazu geschrieben. Ähm, habe immer so gewechselt zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Also war an verschiedenen Hochschulen, ähm, auch in der großen Bank als Nachhaltigkeitsmanager. Äh, jetzt seit ein paar, seit zwei Jahren berate ich auch, rede über das Thema, lese sehr, sehr viel. Und genau, das ist eigentlich. Das in aller Kürze.
0: Du, bevor wir über dein, dein Lieblingsthema Nachhaltigkeit und Ökonomie sprechen, das, was mir ja. natürlich wahnsinnig interessiert, du bist ja ein Autor, du hast zehn Bücher geschrieben, habe ich gesehen, wahrscheinlich mhm. noch tonnenweise andere Artikel. Ja. Ähm, wie sieht denn dein Schreibprozess aus? Also, weil was mich wirklich beeindruckt, ist die Anzahl der Zitate, die du da äh, okay. äh, auswirfst. Das ist, ja, das ist ja schon fast besser als die Philosophen, die Großen. Also, wie, <lacht> wie machst du das? Das kann man ja auch
1: kritisieren, aber das ist eine lang, lange Geschichte. Also äh, Vorbemerkung, mein Schreibstil ist so, dass ich immer absolut fassungslos bin, die Leute wie Marx und Schumpeter ihre 600, 700, 800 Sachen geschrieben haben, ohne Textverarbeitung. Also das würde bei mir zum Beispiel nicht gehen. Also ich brauche etwas, wo ich immer wieder reinstechen kann, sozusagen. Und der Schreibprozess ist relativ simpel in dem Sinne, ich lese wahnsinnig viel. Also jetzt ganz schematisch dargestellt. Ich lese wahnsinnig viel, rede mit vielen Leuten und irgendwann habe ich eine Idee, und dann, und das kann ich, glaube ich, relativ gut, dann setze ich mich irgendwann hin und schreibe so eine ganz grobe Gliederung. Und dann fange ich sozusagen an, äh, darin rumzuarbeiten. Und ich habe das große Glück, äh, das ist echt ein Geschenk, ich habe nicht die Angst vor einem weißen Blatt. Also ich fange einfach an zu schreiben und das ist dann meistens auch so, dass ich das relativ gut weiterverwerten kann. Ähm, genau, das ist eigentlich der Schreibprozess. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist, ich lasse alles, was ich lese, äh, alles, was ich publiziere, lasse ich vorher von klugen Köpfen lesen. Also das ist ja naiv zu glauben, dass man das immer alles alleine sich ausdenkt und meine Frau liest alles und dann gibt es noch ein paar andere Leute, die das auch relativ regelmäßig lesen und am Ende, und das ist ja die große Herausforderung, finde ich, das weißt du auch, wenn du selber schreibst, irgendwann zu sagen, das ist es jetzt, das ist ja eigentlich der große, die große Leistung auch zu sagen, das ist jetzt fertig. Genau, das ist im Prinzip mein Schreibprozess.
0: Ja und, und, und machst du das so jeden Tag eine Stunde oder, oder wie, wie, wie läuft das konkreter ab? Also es, es, ist, es gibt so unterschiedliche Phasen, aber wenn
1: ich, ich meine, mein Problem ist, ich wünschte ja, ich könnte nur vom Schreiben leben, dann würde ich nicht sagen, was machen, das tue ich auch nicht. Deswegen, ich mache ja ganz unterschiedliche Sachen, aber wenn ich sozusagen in der Endphase des Schreibens bin, dann bin ich ziemlich diszipliniert, stehe wahnsinnig, ich stehe immer sehr früh auf, aber dann stehe ich sehr systematisch früh auf und versuche vor allem am Wochenende dann äh, was zu machen. Und das Gute ist, wie gesagt, dann bin ich relativ diszipliniert und dann, dann geht das auch relativ kompakt. Und gleichzeitig natürlich, das klingt jetzt viel glatter, als es ist in Wirklichkeit da hat natürlich jeder Schreibprozess, die Momente der Verzweiflung und zwischen, das ist so banal, das liest eh keiner und das ist eigentlich totaler Bullshit. Aber am Ende, wie gesagt, ist, ist glaube ich, die Leistung auch zu sagen, okay, ich traue mich das.
0: Cool. Also bei mir ist es so, wenn ich meine Zitate finde, dann, ich weiß ich schreibe irgendwas und denke, ich habe mal was gelesen, muss dann immer suchen, wo ich das gelesen habe, dauert ewig. Ah, zum Glück gibt es mittlerweile Kindle und Co., dann kannst du schneller suchen als früher in den Büchern, im Bücherregal. Wie machst du das? Hast du einen Zettelkasten oder wie machst ah, du das? Ich,
1: ich habe keinen Zettelkasten, ich habe keine Datei, wo irgendwas drinsteht. Ist es so, äh, ich, also meine Bücher, wenn ich die einmal gelesen habe, kann die niemand anders mehr lesen, weil die total vollgeschmiert sind mit allen möglichen äh, Anmerkungen. Und ich gehe dann wirklich systematisch ein Buch durch. Also das Buch liegt neben mir und ich sozusagen füge dann sozusagen durch, weil ich ungefähr weiß, was ich da drin habe. Aber ich habe keinen Zettelkasten und keine Exzepte mache ich überhaupt nicht.
0: Zum Beispiel. Genau. Okay. Ähm, wie, wie würdest du denn jemandem empfehlen, der, der Angst vorm Schreiben hat, anzufangen beim Schreiben?
1: Anfangen. Einfach, <lacht> einfach ein, ne, Das klingt so deppert, aber ich glaube wirklich, es ist sehr viel auch Übungssache. Und einfach loszuschreiben ist, glaube ich, das Einzige, was, was man da sagen kann. Und was mir zum Beispiel hilft, das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber, aber das gilt ja für viele Autoren. Wenn, wenn ich schneller schreiben will, höre ich schnellere Musik. Also Metallica Black Album ist ein super Ding zum Schreiben, finde ich zum Beispiel. Also sowas in der Richtung. Und ich höre wahnsinnig viel YouTube-Musikvideos. Und die laufen dann im Hintergrund rum. Beim Lesen brauche ich absolute Ruhe, beim Schreiben brauche ich Hintergrund.
0: Ist ja spannend. Ja, ja bei das mir ist es halt ähnlich. Ich kann auch überschreiben, ist egal wo. Äh, selbst im Café, Am besten schreibe ich in Cafés. Ähm, habe ich ganz gut Aber das ist fast, wie jeder macht das ein bisschen anders. Ja. Und wo kriegst du deine Ideen her?
1: Aus dem Leben. Also. Ich, ich, ich rede ja sehr, sehr viel oder arbeite auch sehr, sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit. Ich lese verschiedene Zeitungen und versuche so ein bisschen ein Bild von der Welt, was ja eh total schwierig ist, aber so ein bisschen so ein Bild von der Welt äh, mir zu machen, um ein bisschen auf dem Laufenden zu sein. Und da, daraus speist ich das eigentlich Und bis ich dann irgendwann die Idee habe, okay, äh, das ist irgendwie ein Thema, was auch andere Leute interessieren könnte. Und, und was ich gemerkt habe, ist, Schreiben ist für mich ganz wichtig als als Denk- und Lesestrukturierung, weil ich habe jetzt gemerkt, ich habe jetzt länger nichts mehr geschrieben und ich merke, mein Lesen diffundiert in alle Richtungen, das tut mir echt nicht gut, also ich habe so das Gefühl, ich bin so ein bisschen orientierungslos und mhm. ich bin jetzt gerade dabei, über das nächste Buch nachzudenken und ich merke, das, das wird jetzt auch schon wieder ein bisschen, bisschen enger, weil man kann natürlich nicht alles lesen, das ist ja das große so viele Bücher, so wenig Zeit, gell? haben wir ja alle und dann noch das Internet.
0: Ja, also das <lacht> ist, ist unfassbar, kannst du ununterbrochen lesen. Ja. Ähm, was, was treibt dich denn an, also zum Schreiben und, und ähm, also einmal zum Schreiben, klar, aber überhaupt auch deine Themen zu finden? Was, was ist so die, die innere Quelle?
1: Ich bin irgendwann im Studium draufgekommen, dass nachhaltige Entwicklung mein Thema ist und ich muss zugeben, das ist mir noch nie langweilig vorgekommen. Also ich habe mittlerweile, ich meine, das steht ja auch in meinen Büchern, ich ärgere mich schon auch heftig teilweise über das, was in der Nachhaltigkeit so diskutiert wird, aber ich finde das nach wie vor ein faszinierendes Thema und ähm, ich bilde mir ein, dass ich ganz gut übersetzen kann, was sich da so tut. Wieder liegt das ein bisschen an meinem Bildungsweg, dass ich irgendwie sozusagen von, ja, lange, lange Geschichte, aber ich glaube, die, diese Übersetzungsleistung, ähm, der Wille auch ein bisschen zu unterhalten. Ich glaube, das, das ist, glaube ich, bei meinen Büchern, die ja jetzt leider nicht so die Riesenauflage haben, aber ich da, denke, das darf, ich sage mal, man darf alles schreiben nur nicht fahrt. Ja. So. Ja. Genau. Und, und es gibt natürlich ein gewisses Mitteilungsbedürfnis. Das ist, glaube ich, ja. ohne Frage. Ich glaube, jeder, der schreibt, hat das ein bisschen.
0: Ja, klar. Die, ähm, aber was, was ich faszinierend finde bei deinem bei dem Themen, ähm, die du hast, du, du hast anscheinend ein bisschen anderen Zugang zu dem Thema nachhaltig als, als so, ähm, ich sage jetzt mal, das ist natürlich wieder despektierlich, aber ist gar nicht so gemeint, so die gemeine Nachhaltigkeitsbewegung. Also du verteufelst sehr wenig, du sagst sehr wenig, äh, so muss es sein ähm, ja. und hast, und das fand ich so faszinierend, in einem deiner ersten Bücher das Thema Großzügigkeit ganz, ja. ganz nach vorne geschoben. Warum Großzügigkeit? Ja. Wie meinst du das?
1: Na, das ist für mich ein Riesenthema und das wird auch im nächsten Buch wieder sehr, sehr im Zentrum stehen, weil, weil ich habe das Gefühl, jetzt da habe ich noch ein paar neue Ideen, aber auch eine gewisse Dringlichkeit. Also das hat verschiedene Stränge, die dahin führen, aber zwei sind, glaube ich, das eine ist, eine gewisse also eine Effizienzfixiertheit in der Nachhaltigkeitsdebatte. Also wir werden effizient und dann sozusagen grünes Wachstum und dann lösen wir sozusagen das Nachhaltigkeitsproblem. Das glaube ich keine Sekunde. Also ich glaube, es ist auch empirisch falsch, die Vorstellung, dass wir alles effizient machen und dann, dann werden wir äh, ähm, nachhaltig wirtschaften. Und die andere Quelle ist, ich bin überzeugt, dass ein... Ähm, Gutes Leben, ein Leben, für das es sich auch zu streiten lohnt und zu arbeiten lohnt, nicht nur aus Effizienz und Vernunft bestehen kann, sondern dass Großzügigkeit oder auch Verschwendung einfach einen Platz haben in so einer nachhaltigen Welt, die mir vorschwebt. Und das ist ja auch meine Kritik. Ich habe da jetzt auch gerade was publiziert in einem Philosophiemagazin, es gibt ja unglaublich kluge Köpfe, die, die eine tolle Analyse haben und die kommen dann als, mit, mit der Lösung, wir müssen uns alle total zurücknehmen, wir müssen ja. bescheiden leben, wir müssen und so weiter. Und das hat alles, teilweise ist eine Berechtigung, aber in dieser Maßlosigkeit, also ich sage mal, die Maßlosigkeit des Maßhaltens, also Aha. mein Freund Robert Faller hat da einiges darüber geschrieben, also der Philosoph, Wofür es sich zu leben lohnt, großartiges Buch, der hat, der hat, der hat, der, 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 der wendet das von der anderen Seite. Aber ich denke, denke diese, diese Grundidee ist, Großzügigkeit ist für mich so ein Gegenprogramm zu, zu einem geradezu verrückten Knappheitseffizienz-Spar-Orientierung.
0: Äh, ja, ja, du bist ja auch Ökonom. Was, was hältst du denen denn entgegen? Weil du sagst ja schon, dass man äh, einer wahrscheinlich einen Tick verzichten muss oder sagen wir mal so. Also die Verschwendung nicht überhand nehmen lassen muss. also, ne? also Diese genau. grenzenlose Wachstumsgeschichte. Genau. Und gleichzeitig sagst du aber, man muss, man muss ja trotzdem irgendwie einen anderen Weg finden. Wie ist, wie ist denn dein Ausweg als, als Ökonomen? Weil ich, also ich bin ja ganz deiner Meinung. Also ich glaube, dieses, dieses ununterbrochene äh, Thema, wir müssen auch das Narrativ, wir könnten das Klima nur dadurch retten, dass wir jetzt alle quasi zum Veganer werden und nichts mehr, nichts mehr konsumieren und da nicht mehr einkaufen und hier reduzieren. Das ist ja das ist unattraktiv. Aber wie kann es denn dann trotzdem ja. den gehen?
1: Naja, ich bilde mir gar nicht ein, so eine große Theorie zu haben, aber weil, weil du mich nach der Ökonomie fragst, die Ökonomie hat ja quasi Knappheit als, als Existenzberechtigung. Knappheit als Problem und Effizienz als die Lösung. Das ist ja sozusagen das Um- und Auf ökonomischen Denkens. Also es gibt einen berühmten Aufsatz 1932 Lord äh, Lionel Robbins, Ökonomik ist die Wissenschaft von der Verwendung knapper Mittel für bestimmte Zwecke. So, das ist Ökonomie und das, das glauben auch, glaube ich, die meisten Ökonomen und Ökonomen. Das hat natürlich auch seine Berechtigung. Was da aber gar nicht ins Blickfeld gerät, ist zu sagen, das klingt jetzt ein bisschen romantisch, aber ich meine das ist wirklich ernst und ich glaube, das ist auch empirisch richtig. Es gibt ja Dinge auf der Welt, die sind gar nicht knapp. Solidarität, Liebe, Freundschaft, da, da gibt es ja alle möglichen Dinge. Und wie gesagt, ich meine das nicht romantisch, sondern als ich sage mal, Baustein eines Nachdenkens über Nachhaltigkeit muss, glaube ich, die Knappheit berücksichtigen, eh Chlor. Aber sie muss eben auch dieses, dieses Andere des Lebens, sage ich mal, mitdenken und ist im Prinzip ist es ein bisschen antiökonomisch, wenn du so willst. Ähm, also mit der Ökonomie, ich finde das eine wichtige Wissenschaft und es gibt unglaublich tolle, kluge Köpfe und super Ideen, aber es ist eben nur ein Teil der Welt, der dort abgebildet wird. Und vielleicht auch, wenn ich das noch sagen darf, im Anschluss an deine Bemerkungen mit, wir sollen uns zurücknehmen. Es ist, glaube ich, auch eine Gefahr einer eine Individualisierung des Problems. Also zum Beispiel, ich habe ich hab seit 30 Jahren kein Auto, ich esse seit 25 Jahren kein Fleisch. Das ist super für mich. Ich fühle mich total wohl. Rette ich damit die Welt? Auf keinen Fall. Sondern das macht eigentlich in Wirklichkeit für die Welt keinen Unterschied. Die, die Frage ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und deswegen ist auch dieses... Ähm, grundsätzliche Nachdenken aus meiner Sicht wichtig ist. Es hilft nichts, die Problematik der Nachhaltigkeit nur beim Einzelnen abzuladen, sondern man muss immer auch die Bedingungen, unter denen wir wirtschaften, Unternehmen führen, Leben berücksichtigen.
0: glaube ich. Ja, die Luisa Neubauer schreibt ja auch im, 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 ähm, im, im Zitieren, oder es gibt ein anderes Wort, wie man das nennt, äh, in Rückgriff auf Adorno, es gibt kein nachhaltiges Leben in der nicht nachhaltigen Gesellschaft. Was genau, also ist das? Genau. Ist, das dieser, ist das dieser Zugang?
1: Ja, wobei Adorno, ich meine, es ist immer schwierig, Leute wie Adorno und Nietzsche zu zitieren. Also, wie, wie hat mal jemand gesagt, traue nur einem Zitat, das du selber aus dem Kontext ja, hast. Ja, genau. Wobei Adorno ist natürlich so ein bisschen die Quelle, weil der hat ja die Frage: gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Genau, genau. Und, und, und das lässt sich natürlich gut auf die nachhaltige Übertragung. Ja, so meine ich das auch. Also, wenn die Bedingungen, also. Ganz banales Beispiel, wo ich aufgewachsen bin, da hat jeder mit 18 einen Führerschein und ein Auto vor, vor der Tür stehen, weil sonst bist du lost. Ja? Ländliche Gegend, strukturschwache Regionen. Ähm, da zu erwarten, dass ich unter diesen Bedingungen als zum Fußgänger werde, ist ein bisschen naiv. Das ist ja ein hochaktuelles Thema übrigens auch. Ja? Ja. Deswegen, ich finde, man muss immer die, die, die Bedingungen mitdenken, weil... Es ist ja auch, ich sag mal, mit Blick auf die Motivation von Leuten, wenn du die total überforderst und eigentlich mit Ansprüchen an die herantrittst, die sie eh nicht erfüllen können, das ist ja eigentlich eine, eine ganz schlechte Rezeptur eigentlich für gesellschaftlichen Wandel.
0: Ja, ich glaube sogar, dass, ähm, ich würde den, den, den Aspekt gerne mal aufgreifen, den du ja auch erzählt hast, diese Individualisierung ist ja auch das, jetzt komme ich wieder mit dem Adorno, der ja auch schon gesagt hat, es wird eigentlich eine, eine Lüge erzählt, dass der, dass der Einzelne das, ähm, es richten könnte und, und sich dann die herrschenden Verhältnisse nicht ändern müssen. Weil ich genau. kann ja die ganze Zeit sagen, so, also ich individualisiere das Problem, aber ich lasse die, lasse die Strukturen identisch.
1: Genau. Also ich habe einfach zu wenig über Adorno zu, äh, zu, gelesen, also da will ich einen Bezug herzustellen. Aber in der Tat, diese Grundidee ist, glaube ich, ganz wichtig, dass, dass wir, wenn wir sozusagen auf der Suche nach Nachhaltigkeit sind, nicht nur die Konsumentin, den Unternehmer äh, sondern eben auch die Strukturen. Unter welchen Bedingungen findet Wirtschaften statt, dass wir die immer oder überhaupt leben <lacht> sozusagen statt, dass wir die immer mitreflektieren reflektieren müssen und auch auch mit verändern müssen. Ja.
0: Aber wie müssen wir sie denn dann ändern? Jetzt kommt wieder. Jetzt frage ich wieder den Ökonom, ja. der ähm, weil weil, äh, weil du kennst ja wahrscheinlich auch so Aspekte wie donut ökonomie und klar. Grenzen des Wachstums und ja, was nicht alles ja, heißt. Ja, ja, und wie könnte sich denn ohne dass du jetzt eine Lösung haben musst. Aber wie könnte sich denn das, das verändern? Was müssten wir denn tun? Oder wie also müssen wir ich, denn rangehen?
1: Ich denke, und das ist immer für manche nervig, weil es immer wieder kommt, aber für mich ist wirklich ganz wichtig, diese alte Weisheit, Ernst von Weizsäcker hat das schon vor 30 Jahren gesagt, die Preise müssen die ökologische Wahrheit sagen. Und da spricht natürlich dann auch der Ökonom. Ähm, ein ganz wichtiges zentrales Informationssystem in einer Marktwirtschaft sind die Preise. Und die Preise sagen in unserem derzeitigen System nicht die ökologische Wahrheit, sondern die sind sozusagen zu gering für Ressourcen, für Umweltverschmutzung, für klimaschädliche Aktivitäten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Hebel und natürlich dazu gerechnet auch Subventionen. Ich meine, ein Land wie, ein Land wie Österreich gibt aber Milliarden Euro aus für Subventionen, von denen man weiß, dass sie klimaschädlich sind. Und da mal sozusagen hinzuschauen und. und mein Eindruck ist, da wäre schon sehr viel gewonnen. Also Kostenbarkeit. Und das ist ja auch gar keine revolutionäre Idee. Das, ist ja eigentlich, das sollte ja ökonomischer Ausverstand sein, dass man das so macht. Und, und das ist, glaube ich, schon ganz, ganz wichtig, dass da an dieser Stellschraube gedreht wird. Und das ist ja auch möglich. Und das wird ja auch passieren, früher oder später. Also CO2-Steuer ist, glaube ich, die Frage ist, wann und wie. Aber ob das kommt, ist ja nicht wirklich mehr, glaube ich, die Frage. In den westlichen Ländern zumindest. Ich,
0: ich, Lass mich dich ein bisschen ärgern, weil ich habe das Gefühl, ich habe nämlich dein, dein letztes Buch, wie genau nur, nur grob gescannt, aber ich habe so den Eindruck, du beschäftigst dass dich da ja mit Hoffnung ja. und ich habe mich gefragt, warum schreibt er jetzt über Hoffnung, während er am Anfang von Großzügigkeit redet und, und ich hatte so den Eindruck, du versuchst selber für dich äh, quasi die eigene Motivation, den eigenen Antrieb wiederzufinden, weil, ähm, weil es ist ja genauso, wir haben jetzt, Glasgow war jetzt da und mhm. Es ist, es ist schlimm. Also es scheint sich ihm draußen nicht zu, nicht zu Und es muss ja diesen, diesen Nachhalt, diesen, dieser Nachhaltigkeitsmanager in dir, der muss ja sagen, ich muss da noch was tun, oder? Also, wie geht's denn jetzt? Ja, ist, ist da was dran? Und
1: gute Beobachtung, ja, eine gute Beobachtung, da ist was dran. Ähm, ich kenne den Dennis Meadows, einer der Mitautoren der, der, der ganzen Wachstums. Und der ist mittlerweile, der ist ja auch schon in seinen 70ern, der sagt, it's all over. Ja, Nachhaltigkeit kannst du vergessen, das wird sich nicht mehr ausgeben, wie man in Österreich sagt. Und ich finde, mit so einer Message möchte ich eigentlich nicht durch die Welt laufen, weil, ähm, und, das, und da hast du recht, da habe ich im Buch wirklich auch danach gesucht, gibt es sowas wie politische Wunder? Und ich habe festgestellt, es gibt sie, ja. Und das finde ich eine totale Motivation und gar nicht in einem naiven Optimismus. Das Buch ist ja gegen Optimismus geschrieben, aber auch gegen Pessimismus. Wenn man Hoffnung heißt, Du weißt, dass die Sachen, oder du willst, dass die Sachen sich ändern. Du bist unzufrieden, du willst, dass sich was ja. ändert. Aber du tust doch was dafür. Und Optimismus und Pessimismus finde ich beide ein bisschen denkfaul. Nach dem Motto, ist es eh vorbei oder es wird schon irgendwie klappen. Sondern Optimismus, äh, Hoffnung ist, glaube ich, eine kämpferische Haltung. Und ähm, für die gibt es, glaube ich, unendlich viele Gründe. Ähm, und wie gesagt, ein Grund, ich finde das mit den politischen Gründen, das, das ist natürlich ein bisschen auch ein Trick, aber der hat eine reale Entsprechung. Also jemand hat mal gesagt, in den 90er-Jahren, äh, der Herman Daly war das, glaube ich, der Ökonom, ähm, politische Wunder sind wahrscheinlich als physikalische Wunder. Und Das stimmt. Physikalische Wunder gibt es nicht, auch politische Wunder gibt es. Und ich kann mich noch gut erinnern, äh, in den 80er-Jahren, jede Debatte über die Wiedervereinigung hat mein höchstes Empören ausgelöst. Weil ich gedacht habe, Leute, wenn ich sterbe, irgendwann im 21. Jahrhundert gibt es garantiert noch zwei deutsche Staaten. Absolut sicher. Hat sich alles komplett geändert, ja? Oder, ja. Und es gibt ja noch ein paar andere Beispiele, wo politisch plötzlich Dinge möglich werden, ähm, die man vorher für unmöglich hält. Und interessant an der Beobachtung ist ja, und das ist, glaube ich, die Relevanz für die Nachhaltigkeit, diese Wunder sind deswegen eingetreten, weil vorher Leute dafür gearbeitet haben, die was riskiert haben, die was, die, die, die sich engagiert haben, die sich zusammengetan haben. Und das ist für mich immer noch der Grund. Hoffnung zu haben. Und genau wie du sagst, wenn ich die Klimasachen anschaue, wenn ich mir die Berichte vom IPCC anschaue, denke ich, oh, ob sich das noch ausgeht, ist wirklich nicht sehr wahrscheinlich, ja? würde ich auch sagen. Aber es ist eben auch nicht ausgeschlossen. Genau. Und deswegen habe ich Hoffnung. Und ich glaube, das ist total wichtig, ob ich mit Studierenden zu tun habe, ob ich mit Unternehmerinnen zu tun habe, ob ich im Freundeskreis darüber rede. Ich glaube einfach, das ist auch eine sehr menschliche Sache, einfach Hoffnung haben zu wollen. So Und wir haben ja jetzt unter anderem durch Corona beflügelt eine extrem, finde ich, wie soll ich sagen, es sind relativ pessimistische Zeiten und ich kann es intellektuell total nachvollziehen und ich bin öfter auch davon sozusagen betroffen, aber gleichzeitig gibt es, glaube ich, auch nach wie vor Gründe, Hoffnung haben zu können.
0: Ja. ja, ich bin ganz bei dir. Ich glaube, Hoffnung ist, ist das wesentliche Element. Ich hatte mal einen ganz tollen Coach dazu, mir immer gesagt, gibt es noch Hoffnung? Ja, also in dem, in dem beruflichen Kontext so gibt es noch Hoffnung oder wenn gar keine Hoffnung mehr ist, dann gibt es einen Exit. In dem Fall haben wir eigentlich gar keine Wahl. Also weil der Exit, genau, Exit so gibt es leider nicht.
1: Wir,
0: wir gehen in die Dystopie und leben halt damit, dass es so wird, dass äh, alles versteppt und wir dann quasi ein Dune, ich habe letztens Dune gesch geschaut, ah, okay. werden wir halt ein Wüsten, halt Wüstenplaneten. Ja. Ähm, äh. Wäre schlimm genug. Ähm, was müsste denn deiner Meinung nach äh, an Bewegung passieren? Jetzt frage ich den Nachhaltigkeitsberater. Was, was, soll, was sollten denn jetzt die Studierenden oder die Unternehmen oder die Politiker, was, was, was sollten die denn machen, um diese Bewegung in diese Richtung zu forcieren? Weil es gibt ja diese kleine Fraktion an, an ständigen Hoffnungsträgern und, und, und ja. immer, immer müden, die immer wieder loslaufen. Was, was können die machen?
1: Also du fragst mich ja jetzt nach einem Regierungsprogramm für die Welt. Also ich, ich lege es mal ein bisschen bescheidener Ach. an. Also ich, ich was ich schon sagen muss, ist, dass Fridays for Future und ähm, was die bewegt haben, ist schon, finde ich erstens extrem beeindruckend und auch extrem positiv in der Wirkung. Also ich habe schon noch einiges zu kritisieren und auch Greta Thunberg könnte man einiges dazu sagen, aber in der Summe, finde ich, kann jeder, der, der zur Nachhaltigkeit arbeitet, dem nur total dankbar sein, weil es einfach sich so fundamental verändert hat. Wir erleben ja so eine gewisse Unterbrechung durch Corona. Aber wenn man sich erinnert, Anfang 2020, was da politisch los war, was sich plötzlich verändert hat in den Wahlprogrammen, in den Wahlergebnissen, in den Unternehmensaktivitäten auf der europäischen Ebene, weltweit, da hat, glaube ich, Fridays for Future ein Riesenpotenzial losgetreten. So. Ich glaube aber, in Zukunft brauchen wir mehr als die Angstrhetorik von Fridays for Future. Weil mein Eindruck ist schon, dass sich diese Angst und diese Katastrophenszenarien, die, die ihre Berechtigung haben, dass sie sich aber irgendwann totlaufen und weil sie auch, glaube ich, auf breiter Front nicht motivieren. Und ich glaube, vor Motivation ist viel wichtiger zu sagen, okay, wir haben Probleme, die müssen wir lösen, aber Nachhaltigkeit ist vor allem ein Beitrag zum besseren Leben. Also, dass wir sozusagen mehr Spaß, mehr Sinn, mehr was immer haben, ist viel handlungsleitender, als zu sagen, okay, wir schaffen es vielleicht gerade noch, die Katastrophe zu verändern. Das motiviert ja auf Dauer, glaube ich, nicht die Leute. Und deswegen, und, und da, weil du mich auch sozusagen nach den Akteurinnen und Akteuren gefragt hast, ich denke, das ist sowohl für Unternehmerinnen als auch für Politiker und andere Gruppen, ist, ist das, glaube ich, diese Erzählung, wie das heute so schön heißt. Die Erzählung sollte halt nicht sein, wenn wir Glück haben, verhindern wir die Katastrophe, sondern die Erzählung sollte sein, eigentlich total geil, was wir für Möglichkeiten haben. Let's do it. Es gibt Möglichkeiten, Geld zu verdienen, ökonomisch erfolgreich zu sein und trotzdem dafür zu sorgen, dass die Welt besser wird. Und das finde ich eigentlich ein total cooles Programm, oder?
0: Ja, ich bin ganz bei dir. Ich, ich, ich glaube genau, dass dieses Narrativ braucht. Und, aber wie kann das genauer aussehen? Weil du hast gerade was ganz Faszinierendes gesagt. Es gibt die Möglichkeit, Geld zu verdienen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Während ja die, die andere Rhetorik immer die gesagt hat, Verzicht, 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 Verzicht. Das klingt dann nicht nach, nach Wachstum. Ja. Hm. Wie kann das aussehen? Also was, ne, wer ist jetzt mein Nachhaltigkeitsberater in meiner kleinen Company hier? Ja. Muss, wie, wie kann das gehen?
1: Ich glaube, es hängt, also wenn, wenn du mit Blick auf Unternehmen fragst, bin ich der Überzeugung, das muss immer ganz, ganz viel damit zu tun haben, was das Unternehmen eigentlich sozusagen als Zweck verfolgt. Das heißt, über alle Unternehmen drüber könnte ich das gar nicht sagen. Ähm, und ich glaube, sich selber zu fragen. Ich meine, es gibt ja dieses Punkt, to start with why, ja, das ist so ein bisschen abgelutscht, aber äh, ich glaube, das Anliegen, das einer hat als Unternehmerin oder Unternehmer, ist total wichtig. Und davon ausgehend würde ich immer versuchen, die Nachhaltigkeit zu denken. Weil was, glaube ich, nicht geht, ist, dass irgendein schlauer Berater irgendwo hinkommt und sagt, das machst du jetzt völlig unabhängig davon, womit du eigentlich dein Geld verdienen willst und was du auch sozusagen deinen Kundinnen und Kunden liefern willst. Und da hat sich auch ein totaler Bedeutungswandel ergeben. Also CSR, das ist ein bisschen diese abgelutschte Abkürzung, kennst du eh, Corporate Social Responsibility. Ja. Und das ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt. Vor, vor 20 Jahren hat man gesagt, CSR ist alles, was ein Unternehmen freiwillig tut mit seinen Stakeholdern. So, Geldspenden, äh, Corporate Volunteering. So. Heute ist aber CSR ganz anders geframed, nämlich im Sinne von Wirkungsverantwortung. CSR im Jahre 2021 heißt... Ich übernehme die Verantwortung für die sozialen und ökologischen Auswirkungen, die mein Handeln hat. Und wenn ich das ernst nehme, und du hattest ja die Sabine Schillander schon, die ist ja Nachhaltigkeitsmanagerin, die versucht das ja auch in der Praxis umzusetzen. Wenn ich das ernst nehme, heißt das, ich muss mir eigentlich alles, was ich anschaue, alles, was ich tue, muss ich mir genau anschauen. Ich muss transparent sein und ich muss überlegen, wie ich von da aus hin zu nachhaltigeren, ähm, Prozessen und Produkten komme. Lass mich noch eine Bemerkung machen. Also ich möchte hier nicht als jemand dastehen, der ganz naiv sagt, die Marktwirtschaft ist super und wir lösen das alles. Und das ist damit nicht gemeint, weil natürlich ist es so, die Probleme, die wir heute haben, haben wir aufgrund von bestimmten Entwicklungen der letzten, keine Ahnung, 200 Jahre. Und das hat natürlich total viel mit Kapitalismus und Marktwirtschaft zu tun. Ähm, was ich nur sage ist, also ich glaube einfach an die, an die, an die Veränderungsfähigkeit dieses Systems, also das wollte ich einfach gesagt haben, weil eben nicht, dass ich hier als der, ja, es ist ja alles super, das ist nicht super, aber es kann super werden, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, dass wir nur im System sich, sich verändern können. Also wir können das System nicht, nicht komplett umbauen und, und sagen, ähm, es dauert, würde auch zu lange dauern, glaube ich. Ähm, also man muss ja. wahrscheinlich mit dem agieren, was da ist. Ja, vor
1: allem, ich finde, was bei dieser Fragestellung hilft, ist ein Blick in die Geschichtsbücher und jeder Versuch sozusagen von, ich sage mal, wenn wenige Leute geglaubt haben, dass sie wissen, wie es besser geht und das mit Gewalt umgesetzt haben oder auch, also das hat immer in das Desaster geführt, deswegen bin ich einfach total skeptisch, wenn Leute sagen, wir haben die eine Lösung und die setzen wir jetzt durch und dann wird alles gut, da kann ich immer nur sagen, Vorsicht, Vorsicht. Ja,
0: ja. ja definitiv. Ja. Wie, wie, wie siehst du das, also ich, ich habe sogar eine Theorie, ich glaube, dass das Wachstum und wir alle viel Wohlhabender noch werden könnten, wenn wir einfach anfangen würden, unser Wirtschaftssystem konsequent umzubauen. Also nicht Wirtschaftssystem, Quatsch, die Grundlage unseres Wirtschaftssystems, nämlich Few. Also wenn wir einfach sagen würden, weil du hast es auch im, im, in deinem Buch erwähnt, dass in den vormaligen Kulturen wurde der Überschuss einfach ver, ver, vernichtet, das, mhm. diese, diese Pollatsch-Thematik, ne, also... Ich mache riesige, riesige Feier, Feste und feiern und vernichte mein Eigentum und dann geht es wieder von mhm. vorne los. Und wir könnten doch eigentlich hingehen könnten sagen, wir nutzen einfach unser Wissen und Know-how und bauen jetzt quasi diese neue ökologischere Wirtschaft, ob sie jetzt auf kapitalistischen Gründen basiert oder nicht. Mhm. Dann gibt es vielleicht andere Player, die ultra reich werden, weil sie, keine Ahnung, Solarparks besitzen oder ja. weiß ich nicht. Ja. Ähm, äh, aber warum wird das Narrativ, also wenn das so sein könnte, dass man sagt, ich habe quasi eine unerschöpfliche Energiequelle, nämlich die Sonne, mhm. und baue einfach konsequent um, ähm, warum wird das Narrativ nicht erzählt?
1: Ich glaube, es wird, also ich meine Beobachtung ist, dass es schon erzählt wird, vielleicht nicht mit der nötigen Kraft. Und natürlich gibt es eine Menge Leute. Und das ist ja auch total verständlich, die, die, die jetzt nicht unbedingt das Interesse daran haben, dass wir jetzt ganz, ganz schnell sagen, um, umsteigen. Ich meine, Glasgow, ich meine, ich war nicht in Glasgow, aber nach allem, was man hört, da waren schon ein paar Leute unterwegs, wie auch in Brüssel, die sagen, ja, Moment mal, das geht viel zu schnell und da müssen wir total aufpassen. Das ist ja nicht so, dass das alle wollen. Aber ich glaube grundsätzlich diese, diese Idee ähm, auf erneuerbare Ressourcen und auf vor allem erneuerbare Energie, äh, umzustellen. Also ich glaube, ich finde alternativlos ein schreckliches Wort, aber in dem Fall, glaube ich, ist das alternativlos. Also wenn wir das nicht hinbekommen, äh, ich glaube, da muss man kein Nachhaltigkeitsforscher sein, dann wird, denn wird das nichts werden mit der Nachhaltigkeit. Also dieser Umschwung, was du gerade skizzierst, das ist total unabdingbar. Er ja, führt keinen Weg dann vorbei. Aber ich sehe ja schon zumindest Ansätze, das Problem ist halt das Tempo ist unter anderem ein. ein. Also ich glaube nicht daran, dass wir das alles in den nächsten zehn Jahren lösen müssen, finde ich nicht, aber Trotzdem haben wir natürlich ein Zeitproblem beim Klimawandel zum Beispiel.
0: Ja. ja. Was ist denn so das, das nächste Thema, das dich so gerade anfickst? Weil du hast im Vorgespräch kurz erwähnt, du bist schon wieder an einem Buch dran. Du musst ja nicht alles erzählen, damit die Spannung, also keinen Spoiler hier erzeugen. Ja. Aber wo, wo treibt dich dein Denken zurzeit wieder hin?
1: Also zwei Richtungen gerade. Also das eine ist nochmal, dass ich dieses Thema Großzügigkeit fülle, dass ich das auf jeden Fall noch, noch mal aufnehmen möchte. Also da, da kommt jetzt, das nächste Buch wird wahrscheinlich dazu sein und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber etwas anderes ist, ähm, das habe ich auch schon mal in einem Buch gehabt, den Ökopopulismus, diese brutale Tendenz zur, zum Angebot nachhaltiger Lösungen. Du bist jetzt gerade frozen, hörst du mich noch? Aber
0: ich höre dich, hör dich noch. Okay,
1: äh, also die, ich sage es noch mal, das, das andere, was mich beschäftigt, ist... Äh, dieser, dieser Hang zu einfachen Lösungen und jetzt gerade in dieser aktuellen Krise kombiniert mit einer gewissen Wissenschaftsfeindlichkeit. Und ich halte es für ein wichtiges Thema, auch für die Nachhaltigkeit, wie man mit Wissen, mit Theorie umgeht, um zu guten Lösungen zu kommen. Auf Deutsch gesagt, man sollte nicht jeden Scheiß glauben, wenn ich das mal so sagen darf. Und das ist ein Thema, was mich sicher wieder beschäftigen wird, weil das jetzt auch durch die Corona-Krise noch so ein bisschen befeuert wurde.
0: Ja, klar. Ähm, aber lass, was verstehst du unter Großzügigkeit nochmal genau? Was ist das? Sich, also nur das gute Leben? Oder ist Nein, Großzügigkeit ist, ist natürlich,
1: also ich, ich, ich dehne den Begriff schon relativ weit, aber ähm, es gibt bei Aristoteles, Nikomachische Ethik, da spielt der, diese Idee der Mitte eine Riesenrolle. Und bei Aristoteles ist die Mitte, das im Hinblick auf wirtschaftliche Verhältnisse, ist das, ist das, die Mitte ist zwischen Geiz und Verschwendung. Und dazwischen liegt die Großzügigkeit, er nennt das etwas anders. Aber und, und so verstehe ich es auch, dass ich äh, natürlich Verschwendung von Ressourcen auf Kosten des Klimas, das finde ich nicht richtig. Ich finde allerdings auch nicht richtig und auch nicht zielführend zu sagen, wir müssen total nur noch sparsam leben. sondern die, und, und das meine ich, Großzügigkeit ist sozusagen in der Mitte, dass ich sozusagen maßvoll wirtschafte, aber diese, dieses Maß nicht maßlos anwende, sondern ab und zu auch mal Gelegenheiten habe, äh, ich sag mal, die Sau rauszulassen oder verschwenderisch zu leben. Und ich glaube auch, wenn man sich das historisch anschaut, das hat es in gesellschaftlich immer, Gesellschaften immer gegeben. Und ehrlich gesagt, es gibt ja auch in modernen Gesellschaften. Karneval, Fußball-Weltmeisterschaften, alle Sportaktivitäten, Kultur. Da, also, das ist ja nichts, was wir wirklich, wirklich zum also streng genommen, physiologisch bräuchten wir das nicht zum Leben, aber trotzdem brauchen wir es zum Leben, weil wir gut leben wollen. Wir wollen ja nicht nur überleben. Und so meine ich die Großzügigkeit, einfach einen Blick dafür zu haben, dass, dass es nicht nur um Knappheit geht. Und ich muss ehrlich sagen, es ist auch ein bisschen persönlich motiviert, vielleicht, ich finde Geiz eine grausliche Eigenschaft. <lacht> und, und ich. ich Überspitzte Effizienzorientierung ist eine Form von Geiz, glaube ich. Und, und im Prinzip, wenn du so willst, ist Großzügigkeit ein nicht sehr scharf definierter Begriff, der sich sozusagen eher so als Gegenbegriff versteht zu diesem total überzogenen äh, ja, Effizienzbegriff. Und es gibt ja in der Nachhaltigkeit diese, diese, diese heilige Dreifaltigkeit, Effizienz, Suffizienz, Konsistenz. Ja, Das macht alles total Sinn. Und ich sage mal, es braucht aber auch Opulenz. Die brauchen wir auch, wenn wir nachhaltig wirtschaften wollen. Und das, das, das ist im Prinzip dieser Großzügigkeitsbegrupp.
0: Ich glaube, dass das ähm, ich kann das gut nachvollziehen, weil eins meiner Grundwerte ist auch Großzügigkeiten. Das ist immer bei uns, auch im, bei uns im Unternehmen immer wieder schwer zu erklären, warum ich sage, Leute, wir haben genug Geld, wir können uns alles leisten, aber wir müssen es ja nicht zum Fenster rausschmeißen. Also, ja, also auf der ja, einen super. Seite zu sagen, es lässt sich alles, es, lasst uns doch alles möglich machen, aber bitte hauen wir es nicht mit vollen aus, einfach nur aus dem Fenster. Das muss echt nicht sein. Mir fällt mir auch kein besserer Begriff immer wieder zu. Nein, du hast
1: es eh super definiert. Ja, also nämlich allein, allein die Tatsache, dass ein Kaufmann sagt, ich habe genug Geld, ist ja schon, das ist ja schon revolutionär, weil der normale Kaufmann oder die Kauffrau sagt, ich habe
0: nie genug Geld. Ich glaube, dass, dass, du hast es vorhin schon mal erwähnt, dieses Scarcity-Modell der Wirtschaft ist vollkommener Blödsinn, weil Geld kannst du drucken. New Money Theory, ja, wenn du das willst. Wir sehen gerade, das Geld. Ich bin auch skeptisch, aber gut. Ja, ja, äh, aber spannenderweise, Kedianismus etc. funktioniert gerade. Ja, geht die Inflation drauf, aber Geld ist nicht das Problem. War es nie. Ähm, sondern es war, es haben schon vor ein paar paar Jahrzehnten haben die Leute gesagt, das Problem ist die Talente. Also die, diese Art von Ressource ist das, ist das eigentliche Problem, aber Kapital, Kapital an sich ist eigentlich genug da. Ja, die, aber die
1: Frage, und dann bin ich wieder bei, sagen die Preise der ökologische Wahl, die Frage ist ja, wo geht dieses Kapital hin? Und Kapital orientiert sich auch an Knappheiten und an, an, an Ertragsmöglichkeiten. Und deswegen wiederum dass die Preise die ökologische Wahrheit sagen, ist für die Konsumentinnen und Konsumenten wichtig, weil dann weiß ich sozusagen ungefähr, was, was ich da kaufe. Aber es ist natürlich total wichtig auch für die Investitionsentscheidung. Und deswegen ist es, glaube ich, als Rahmenbedingung, diese, diese Preiswahrheit ist total wichtig.
0: Ja, definitiv. Also ich wollte nur sagen, dass, dass wenn, man, wenn man aufhört, ähm, in, dieser, in dieser Verknappung zu denken, dann wird vieles wieder möglich. Ist, oder die andere, der andere Aspekt von Großzügigkeit, der mir gerade eingefallen ist, dass du das erzählt hast, ist zu sagen, ist ein Aspekt von Verzeihung. Also weil wenn ich, nicht, wenn ich nicht großzügig mit mir selber umgehen kann, dann kann ich mir auch nicht verzeihen, dass ich heute dann doch wieder keine Ahnung mit dem Auto durch die Gegend gefahren bin oder sowas, besser? Weißt
1: du? Ich lasse ich lasse auf jeden Fall mein Manuskript für das nächste Buch dich auch korrekturlesen. weil du hast es echt einen Treffer. Also ich finde dieser, dieses Verzeihen ist ein total wichtige, wichtiges Element von Großzügigkeit, zumal wir in diesen Zeiten ja also jemand hat gesagt, nach der Corona-Krise werden wir uns alle sehr viel verzeihen müssen. Ja? Ja. Und ehrlich gesagt, das ist ein, finde ich, ganz, ganz entscheidendes äh, gesellschaftliches Thema. Ähm, und auch, wenn man anschaut in den sozialen Netzwerken, ich meine, einmal falsch auf Enter gedrückt und du bist sozusagen zerstört als soziale Person. Also Und, und einfach die Möglichkeit zu sagen, oh, sorry, ich habe mich einfach geirrt, ich habe einen Fehler gemacht, nächstes Thema. Das ist ja heute sehr schwer nur noch möglich. Deswegen ich bin total bei dir. Verzeihung ist ein oder verzeihen, ist ein entscheidendes Element von Großzügigkeit. Ja, ganz, ganz wichtig.
0: Und in Wirklichkeit fängt, würdest du ja dann, wenn ich deinen Gedankengang weiterverfolge, greifst du die Grundlage des Kapitalismus an, nämlich zu sagen, also du hast es ja erwähnt, jeder Ökonom sagt in der ersten Vorlesungsrunde, es geht darum, knappe Güter zu verwalten, das Effizienzprinzip. Oder nicht, nein, das Maximumprinzip. Die ja, drehen das ja. ja immer um. Die sagen immer, das Maximalprinzip ist so wenig wie möglich, so viel rauszuholen, wie geht. Und ich glaube, dass, ähm, dass, wenn man das andersrum aussprechen würde, es ist eigentlich genug da. Ich finde immer, die Natur macht es vor. Also schau ja. dir so einen Apfelbaum an. Der haut raus, dass es, dass es nur so kracht. Ja, Und Ja, die
1: Kirschblüten sind ja eigentlich immer das Standardbeispiel, weil der Michael Braungart das ja immer auch als Beispiel bringt, der der, der Konsistenzpapst, in Anführungszeichen, Cradle to Cradle. Ähm, Einerseits ja, andererseits, ich, ich finde immer heikel, natürliche und soziale Sachen sozusagen in Analogie zu bringen. Aber ich, ich würde noch gerne einen anderen Gedanken reinbringen mit dem Wachstum. Also ich würde mich ja eher sozusagen als, als sehr großen Postwachstum-Sympathisanten sehen. Aber ähm, ich kenne den Ralf Fuchs ganz gut. Der hat, der hat ein Buch über grünes Wachstum geschrieben. Sehr kluges Buch. Und äh, es ist eine interessante gedankliche Übung, sich einerseits durchzulesen von Nico Pech, Befreiung vom Überfluss, also das Postwachstumsbuch und auf der anderen Seite dieses grüne Wachstum oder, oder kluges, Wachstum, intelligentes Wachstum hast du es, glaube ich, von Ralf Fuchs und ähm, beide Bücher haben für sich genommen totale Plausibilität, was aber eigentlich nicht sein kann, weil die widersprechen sich total und das ist gedanklich total interessant, weil wir haben, glaube ich, schon eine paradoxe Situation, dass wir einerseits natürlich in den reichen Ländern über Wachstum nachdenken müssen. Und einfach zu sagen, okay, so geht das sicher nicht weiter. Aber auf der anderen Seite, und das hat der Füchs jetzt in einem Kommentar zu, zu Glasgow ganz klug auf den Punkt gebracht, für 80 Prozent der Menschheit ist Postwachstum überhaupt kein Thema. Die wollen erstmal aus der Armut raus, ja. oder wie viel Prozent auch immer. Aber die, die Mehrheit der Staaten auf dieser Welt denkt nicht eine Sekunde darüber nach, irgendwie mit dem Wachstum aufzuhören. Und ich glaube, das ist, das ist ja auch die große, große, Herausforderung zu sagen, was folgt denn da eigentlich draus? Und für mich folgt daraus unter anderem zu sagen, Europa kann ein Modell sein, an dem sich vielleicht andere orientieren. Also das, weil wir werden der Welt ja nicht aufzwingen können, irgendeinen bestimmten Nachhaltigkeitskurs. Und, und was, glaube ich, in Ländern wie Österreich, Frankreich, Deutschland und so weiter möglich ist, zu sagen, okay, wir schaffen es, ein, ein attraktives, lebensqualitätsfreundliches und ökonomisch, aber auch interessantes Modell zu sagen, zu bauen, in Anführungsstrichen, das eben ökologisch nachhaltig ist. Das ist, glaube ich, die Herausforderung.
0: Also, okay, jetzt machst du mich, jetzt, jetzt wird es gerade interessant, weil ähm, das ist ja, also was, was ich mich jetzt frage, ist, müssten wir nicht viel besser, viel eher dazu sorgen, dass die anderen wachsen können, weil sie müssen wachsen aus der Armut heraus, schau, dich, schau dir Afrika etc. pp. an, aber denen dabei helfen, quasi einen. Innovationssprung zu machen. Also Beispiel ähm, in Nigeria gab es äh, Mobile Payment viel früher, weil die gar keine Bankensystem, kein sinnvolles Bankensystem hatten. Ja. Und also jetzt zu schauen, also, aber, aber gleich ist ja das Beispiel die westliche Gesellschaft. Nicht? Also die westliche ja. Industrienation sind das Beispiel. Ja. Alle kommen nach Europa etc. pp dann, weil sie glauben, dass das der Wohlstand ist. Also müsste man nicht sich überlegen, wie wir quasi den, ich sag jetzt das schwachsinnige Wort, Entwicklungsländer, fällt mir gerade nichts Besseres ein, dabei helfen, ähm, zu, also diesen Sprung zu machen, also mhm. in eine neue Wirtschaftsweise zu kommen, eine nachhaltigere Wirtschaftsweise, anstatt bei uns hier rumzuprobieren, ähm, dass die Leute nachhaltiger sind?
1: Ich habe da in das der sein? Form noch nie drüber nachgedacht, aber das klingt für mich plausibel. Also es gibt ja ein so ein Fachwort dafür, das ist das Leapfrogging. Also, dass die quasi bestimmte Technologien ja. übersprungen, du hast ein Beispiel genannt, ein, es gibt zwei andere Beispiele, glaube ich, das eine ist natürlich, ganz viele Länder auf der Welt haben überhaupt kein Festnetz, was Telefon angeht, die springen gleich in die, also gerade in, 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 in Länder des globalen Südens, die springen sozusagen gleich in die Te Mobiltechnologie und vielleicht ist ja ein anderes Modell, dass sie nicht, und das wäre, glaube ich, schon sehr wünschenswert, nicht durch den äh, Individualautomobilismus durchgehen, durch den die westlichen Gesellschaften gehen, weil das ist auch das, also, ähm, wenn zehn Milliarden Leute ein Auto haben wollen, kann man sich ausrechnen, dass das irgendwie nicht funktionieren wird. Und ja, wie gesagt, ich habe da noch nicht länger drüber nachgedacht, aber ich denke, die Idee zu sagen, ähm, wenn es gute Pfade gibt, dass man da unterstützt, ist wahrscheinlich wirklich eine gute Überlegung. Aber wie gesagt, ich halte für eigentlich mindestens für so wichtig, dass dieses dieses Modell also sozusagen vor der eigenen Tür kehren und das eigene Modell sozusagen reparieren, ist, glaube ich, die, die entscheidende Aufgabe.
0: Was? Ähm, vielleicht letzte ein, letzte ein, zwei Fragen. Was wäre deiner Meinung nach der wichtigste Hebel oder der wichtigste nächste Schritt, damit man an dieser Aufgabe vorankommt?
1: Eine ökologisch-soziale Steuerreform, die diesen Namen auch verdient. Mit einer ordentlichen Lenkungswirkung und einer ordentlichen sozialen Komponente. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Schritt.
0: Also eine Steuerreform brauchen wir. Ja, es ist eine langweilige Antwort,
1: aber ich glaube, sie ist richtig. Ja.
0: Ich fand es hier jetzt schon irgendwie langweilig, weil die meisten ja. Leute denken: Oh Gott, Steuern, was kommt da da? Ja,
1: der, der Punkt ist der. Ich könnte natürlich jetzt sagen: Ja, wir brauchen eine große Vision und wir brauchen ein neues Narrativ und so weiter und so fort. Nur ich bin wirklich überzeugt, dass oder sagen wir andersrum: Ich habe eine große Skepsis Ansätzen gegenüber die die in der individuellen Einsicht den Schlüssel zur Nachhaltigkeit sind. Ich sehe eher sozusagen in der kollektiven Einsicht und in der kollektiven Entscheidung darüber, dass wir Umwelt ökonomisch viel ernster nehmen müssen und viel höher bepreisen und einfach dazu kommen müssen, dass wir nicht das Klima und die, die Natur als freies Geschenk sozusagen äh, behandeln müssen. Sondern da muss da, da ist paradox, da ist dann die Knappheit wieder wichtig. Also zu sehen, dass wir das wirklich bewirtschaften müssen, wie gesagt, nicht maßlos, ja, aber, aber ja. dass da einfach wir, wir dahin kommen, ähm, zu sehen, wir leben in einer endlichen Welt. Und mit dieser Ähnlichkeit einfach umzugehen.
0: Aber da, da schließt sich ja sofort noch eine, eine Frage an, äh, nämlich die jetzt, wenn man das immer erzählt, dann kommt ja sofort die, die Ansage, ja, aber dann müssen die, die eh noch nix, eh, eh wenig haben, mehr zahlen für ihren Benzin, für, ja. für ähm, also die, die, die wieder nichts ja. haben, zahlen jetzt wieder alles. Ja. Wie kriegen deswegen, wir das in den Griff?
1: Deswegen habe ich das so sehr betont mit einer starken sozialen Komponente. Ich glaube, eine ökologische Steuerreform, die dieses Thema, was du gerade genannt hast, nicht berücksichtigt, ist total zum Scheitern verurteilt. Das ist politisch nicht durchführbar und ist auch gar nicht sinnvoll, weil ich habe ja vorhin das Beispiel genannt, wo ich herkomme, wenn du Leuten, die gar nicht die Möglichkeit haben, sich ökologisch zu verhalten, denen sozusagen höhere Preise aufzwingst, das ist natürlich keine Lösung, sondern du musst natürlich irgendwie sehen, dass du das Geld, was du einnimmst, so unter die Leute bringst, dass Leute, die... die sozusagen auch die Chance auf sozialen Ausgleich haben. Ich glaube, das ist total entscheidend. Also das gilt ja für viele Themen. Also die, das ist ja auch ein bisschen ein Problem der Nachhaltigkeitsdebatte. Dieser sehr starke Fokus auf Ökologie, der, der mhm. bringt uns ja nicht sehr weit. Alles, was wir in den letzten 45 Minuten besprochen haben, hat immer auch eine ganz wichtige soziale und kulturelle Dimension. Und weit über das ökonomische ökologische hinaus.
0: Ja, das hast du ja auch schon dadurch erwähnt, dass man sagen man muss man muss es positiver formulieren. Man ja. muss den Leuten zeigen, was haben sie davon. Ne? Also ja, was haben, was haben wir als Gesellschaft davon? Uns, genau, genau. Das ist ein super Kulturthema. Ähm, letzte Frage. Wenn du einen Wunsch hättest, was passieren soll, außer dieser ökologischen Steuer, öko sozialökologischen -ökologische, sozial Steuer, ähm, womit sich Menschen, die das jetzt gehört haben, beschäftigen sollten oder wo sie hinschauen könnten, außer natürlich alle deine Bücher zu lesen. Aber ähm, was, was wäre so eine Geschichte, die du ihnen empfehlen würdest zu sagen, okay, bin ein bisschen angefixt, wie mache ich weiter?
1: Ich glaube, ein wichtiges Stichwort ist Vielfalt. Also sich nicht nur mit einer Art über das Thema nachzudenken, zu beschäftigen, sondern sich unterschiedliche Sachen anzuschauen. Ich habe das vorhin gesagt, also Nico Pech und Ralf Fuchs, das sind jetzt zwei Leute, die, die ich für sehr klug halte, die ganz widersprüchliche Positionen haben, von denen man aber beide, von, man, man kann von beiden sehr, sehr viel lernen. Und nicht zu glauben, dass es eine Lösung gibt, sondern sich sozusagen die Pluralität der, 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 der Sachen anzuschauen. Weil auch die Wirtschaftswissenschaft, ich meine, die kann man natürlich kritisieren, das tue ich ja auch, aber die hat natürlich was zu bieten. So, und es gibt natürlich Tonnen von Büchern dazu. Ich glaube, wichtig ist einfach, Leute, die, die sich beim Nachdenken anstrengen und die aber auch so ein positives Spin der Sache abgewinnen können. Das finde ich ein, ein gutes Kriterium.
0: Also in der Lage zu sein, mehr als einen Gedanken gleichzeitig im Kopf zu behalten. Ambiguität. Sozusagen,
1: genau, genau. Weil, 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 weil das Problem ist, das macht es ja so faszinierend, aber auch so, so, so nervig manchmal. Es gibt halt, es gibt so ein schönes Buch von einem Herrn Bauer, Ambiguitätstoleranz heißt das. Also wir müssen einfach aushalten, dass Sachen nicht einfach und glatt und widerspruchsfrei sind, sondern die Welt ist halt kompliziert und manchmal total nervig und damit umzugehen, ist, glaube ich, eine total wichtige Nachhaltigkeitskompetenz, übrigens auch im Unternehmen. Also mit, mit, den, mit den ganzen widerstreitenden Strömungen sozusagen umzugehen. Genau.
0: Was braucht es dazu, du, weil du hast ja vorhin, äh, sorry, ich mache jetzt noch weiter, weil ich habe ja. hab jetzt wirklich eine, die letzte Frage, weil du hast ja vorhin erwähnt, äh, die, die Suche nach den einfachen Antworten. Also was braucht es dazu, damit, damit ich tatsächlich in der Lage bin, das auszuhalten? Wieder Hoffnung oder?
1: Hoffnung, Entspanntheit und
0: Fantasie. Okay, danach kann nichts mehr kommen. Ich danke dir sehr für das, für das super tolle Interview. Hat mir sehr, sehr gut, also ich habe sehr viel gelernt. Vielen Dank. Dankeschön, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich. Super, danke. Diese und weitere Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www.insightsbyborisgloger.com. Boris